0: La afirmación de que el patrimonio intelectual de Occidente empieza con la Grecia Antigua se ha convertido en un axioma. En la Antigua Grecia se identificaron fenómenos variadísimos, hoy considerados científicamente correctos. Desde la localización del raciocinio en el encéfalo, anunciada por Herófilo de Calcedonia, hacia el siglo IV a.C., hasta el heliocentrismo formulado por el astrónomo Aristarco de Samos en el siglo III a.C., o los cálculos de la circunferencia terráquea de Eratóstenes. En la misma Grecia, reputada por ser la cuna de la filosofía, tuvo también un peso enorme la cultura popular. Aristóteles, Herodoto y otros intelectuales como Plutarco fueron los antecesores de los folcloristas del siglo XIX europeo, dándose a coleccionar fábulas, proverbios y otras muestras debidas al ingenio del vulgo. Los antes aludidos fueron pioneros en cimentar la que se transformó en fama enorme de Esopo, la existencia del cual es tan probable como la de Homero. Los griegos tuvieron la voluntad de legar el pasado al futuro, de transmitir sus historias a los hijos o nietos de quienes las habían protagonizado activa o pasivamente. Los historiadores modernos y contemporáneos suelen situar el inicio de la ciencia histórica en Herodoto, el padre de la historia, y en Tucídides, el historiador por excelencia. En la antigua Grecia se hallan ya algunos de los rasgos definitorios de la historiografía occidental. Para empezar... El pensamiento griego generó no pocos intelectuales dedicados al quehacer histórico. Aparte de los nombres más conocidos, icónicos en los casos de Heródoto y Tucídides, hay una playa de, de historiadores poco visitados en general. La génesis de muchas palabras es griega. Etimologías y definiciones occidentales tienen sus orígenes en Grecia. El concepto de historia se encuentra en Aristóteles, en himnos homéricos, en Heráclito, en inscripciones boyóticas o en el título de la obra magna de Heródoto: las historias con el significado de interrogarse o de aprender mediante preguntas, usando un mecanismo parecido al que sirve a los niños y a sus ¿por qué? para acceder a la comprensión introspectiva de los mecanismos básicos con que se rige el mundo que les rodea. Una de las reflexiones de Aristóteles lleva por título Preguntas sobre los animales o Perita zoa historiae. En la época del Renacimiento, con la deificación del humanismo, la historia se circunscribió especialmente a los seres humanos. No era nada nuevo. Los griegos y los romanos ya habían marcado una línea divisoria intangible, aunque rotunda, entre los hombres y el resto de súbditos del reino animal. El cristianismo sancionó la exclusión, coincidente con buena parte de religiones anteriores, al considerar solo al hombre y mago Dei. Los animales serían objeto de análisis por parte de las ciencias en que intervenían los sentidos. ...de los hombres se ocuparía la parte rectora del cuerpo humano... ...la más noble, el cerebro, la sede del intelecto. Por consiguiente, ya en el mundo antiguo... ...la historia se dividió en dos grandes secciones. La historia natural, incluida en las ciencias naturales como subapartado... ...y con insidiosa frecuencia percibida de manera inconsciente como de menor importancia que otras aplicaciones de la biología. Y la historia exclusiva de los hombres a los tres reinos de la naturaleza, el mineral, el vegetal y el animal, el hombre añadió de facto el cuarto reino, una esfera superior como propiedad exclusiva. Quizás ha llegado el momento de superar el paradigma renacentista de considerar al hombre como el ombligo del universo, como la medida de todas las cosas en pro de una reubicación del mismo en la pertinente escala biológica, sin obviar los análisis etológicos-etiológicos para entender determinadas conductas suyas. Grecia es la madre occidental de un rasgo que habría de tener un reflejo tardío en el cristianismo la humanización de los dioses Es cierto que en los relatos mitológicos los habitantes del Olimpo parecen ejercitar con los hombres solo las habilidades de quien mueve marionetas Sin embargo... Las pasiones de estos dioses griegos eran reconocibles a un nivel primario, desde la concupiscencia de Zeus hasta los celos de su esposa Hera. Autores como Hesíodo los convirtieron en los protagonistas de su Teogonía u Origen de los Dioses. Colección de géneros poéticos que abraza una explicación global del mundo, visible e invisible, tratando de responder a la eterna pregunta, ¿de dónde venimos? La respuesta esiódica es, a la vez, una cosmogonía y una genealogía, salvando las distancias los dioses se explicaban de la misma forma en que podría haberse explicado la ascendencia y la descendencia de unos ilustres vecinos de Atenas. Con los requisitos biológicos de rigor, en la mezcla subsiguiente de hijos y nietos, terminaban por producirse hibridaciones entre dioses y diosas, y mortales que daban lugar a los héroes que, en unos versos del poema son detallados en un catálogo. Esta teogonía sería uno de los antecedentes de las genealogías de las naciones de Occidente. A los griegos se debe también la personificación de la historia en una alegoría, la musa Clío, que humanizada vendría tan contingente como los hombres que la imaginaron así. Los griegos personificaron a dioses, saberes y conceptos. En este sentido, se podría considerar que las metamorfosis de los dioses... ...son el equivalente de la contingencia humana. Los nueve libros en que los editores de Alejandría... Dividieron las historias de Heródoto, fueron vinculados a una musa, es decir, a una diosa que inspiraba las creaciones literarias y artísticas. Dado que Heródoto era historiador, el primero de tales libros se vinculó a Clio, en tanto que los saberes se encabalgaban en el mundo clásico, era habitual que una musa representase una variedad de ellos. La asociación estricta y definitiva entre una musa y un saber fue hecha a partir del Renacimiento. Ayudaron a la concordancia entre significante y significado estudios de emblemática e iconología ...como los de Andrea Alciato y César Ripa. Junto al concepto de historia, en la Grecia antigua se gestó también... ...una idea de patrimonio cultural, incluyendo en tal definición... ...al patrimonio biográfico, intangible en una zona culturalmente homogénea. La tierra entera se convierte en el sepulcro de los hombres famosos... ...puesto que sus acciones quedan grabadas en el soporte más duradero... ...que no es la piedra, sino el corazón de los hombres. Tucídides evocó a Pericles con este razonamiento tan impactante y tan proclible... ...a generar la emulación de los ambiciosos que leían su obra... Tucídides evocó a Pericles con este razonamiento tan impactante y tan proclive a generar la emulación de los ambiciosos que leían su obra. Salvando las enormes y heréticas distancias, siglos después de muerto, Pericles se convirtió en un icono occidental. ...en una manera similar a cómo el Che Guevara lo fue durante el siglo XX. En la antigua Grecia nació la futura categorización de la historia como una ciencia. De esta categorización terminaría sintiéndose heredera... ...una historia sin artificios, fidedigna, que presentaba los hechos tal y como eran, jamás como debían haber sido. Esta historia respondía a un tipo de análisis lógico, basado en relaciones de causas y efectos de las anteriores, sin espacio para intervenciones sobrenaturales. Se ha encardinado en Tucídides, esta tendencia que resurgió con enorme vigor en el movimiento positivista europeo del siglo XIX. En la misma corriente se pueden situar las consideraciones de Polibio de la historia como ciencia útil que, partiendo del pasado, podía ayudar a construir el futuro a partir del descubrimiento de las relaciones de causalidad siempre concretas y racionales, es decir, con un valor permanente, que provocaban una concatenación de hechos susceptibles de repetirse, si lo hacían también determinadas conductas. Esta forma no era nueva, ni siquiera entonces. Aristóteles sostenía que las causas finales guiaban a los procesos naturales. Teoría que tuvo una reminiscencia de Dios como arquitecto para algunos filósofos cristianos. Sin embargo, el mismo espacio griego creó la historia como arte con su correspondiente musa representativa. Se atribuye tal paternidad a Heródoto. La invención de la historia como género literario con sus géneros propios, según la temática, la motivación o el estilo de quien la escribía, entre otros factores clasificatorios, va más allá de la escritura erodea. Se ha incardinado en Tucídides esta tendencia que resurgió con enorme vigor en el movimiento positivista europeo del siglo XIX. En la misma corriente se pueden situar las consideraciones de polibio de la historia como ciencia útil que, partiendo del pasado, podía ayudar a construir el futuro a partir del descubrimiento de las relaciones de causalidad, siempre concretas y racionales, es decir, con un valor permanente, que provocaban una concatenación de hechos susceptible de repetirse, si lo hacían también determinadas conductas. Esta forma no era nueva, ni siquiera entonces. Aristóteles sostenía que las causas finales guiaban a los procesos naturales, teoría que tuvo una reminiscencia de Dios como arquitecto para algunos filósofos cristianos. Sin embargo, el mismo espacio griego creó la historia como arte, con su correspondiente musa representativa. Se atribuye tal paternidad a Heródoto. La invención de la historia como género literario con sus géneros propios, según la temática, la motivación o el estilo de quien la escribía, entre otros factores clasificatorios, va más allá de la escritura herodotea. Hacedores de mitos, protohistoriadores e historiadores griegos acabaron por dar forma al concepto de historia como sucesión de hechos interdependientes y regidos por lógicas internas. Para llegar a esta conclusión, los historiadores de la Grecia Antigua adoptaron una metodología que ha terminado por ser inherente al oficio La recolección sistemática de material Con el propósito de escribir sobre el pasado La selección de este mismo material El orden y la estructuración de lo recogido Para dar coherencia e inteligibilidad al discurso su encaje en una organización episódica del discurso en base a capítulos coherentes titulados como libros las más de las veces los historiadores de la antigua Grecia son los archivos de la memoria del viejo continente cada vez que se ha revisitado la antigüedad greco-romana se han hallado en ella nuevos motivos de admiración. Cualquier tendencia o proyecto político puede encontrar sus cimientos en la Grecia Antigua. La Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, la Ilustración, el Romanticismo… Cada movimiento cultural europeo, y a partir del siglo XVIII también en sus espacios coloniales fue susceptible de acoger una nueva faceta de los padres fundadores de su identidad cultural. Los teóricos de los proyectos imperiales, por ejemplo, han interpretado reiteradamente el texto Tucidídeo, descubriendo en él el, el espejo en el cual reflejarse entre historiadores. Los vínculos se es estrechan aún más, si cabe, como muestra un botón. Se han querido situar en Herodoto los inicios de la escuela francesa de los anales y, en general, a los abanderados de un concepto de historia total la codificación de conceptos afines, el tiempo. A los griegos se debe una trascendente codificación de un concepto abstracto: el tiempo. Entre los historiadores de la antigua Grecia se hallan, implícita o explícitamente, dos concepciones filosóficas al respecto. Si se pudiesen esquematizar, una tendría la forma de una recta, es decir, la distancia más corta entre dos puntos, el pasado como punto de partida y el futuro como meta. La otra sería una esfera. A la primera correspondería una escritura lineal, rectilínea, finalista. A la segunda, una narración cíclica. La primera se avendría con el concepto de progreso, con la progresión de la vida humana. Sería una especie de transposición del ciclo vital de nuestra especie a la naturaleza que la ha engendrado. La segunda partiría de esa naturaleza. ...incardinando al hombre en ella. En la primera, el hombre es la medida de todas las cosas... ...el generador, el epicentro, el eje de la historia. El tiempo es un tiempo inventado por este hombre... ...el tiempo de los hombres, un tiempo marcado por acontecimientos humanos... Un tiempo integrado en la nomos. En la segunda, marcada por la naturaleza, no existe el tiempo histórico, el tiempo únicamente humano. Existen los movimientos de rotación y de traslación que dan lugar al día y a la noche y a las estaciones del año. Estos se repiten de manera invariable desde los inicios de la vida. Son la base de la vida misma. Es el concepto que se desprende de la fisis. Euclides de Alejandría ya trazó una geometría tridimensional que se mantendría hasta la ampliación multidimensional que empezó a dominar el panorama científico en el siglo XIX y se popularizó extraordinariamente cuando la figura del físico Einstein devino en un icono del siglo XX. Las tres dimensiones del espacio y la única dimensión temporal que se inferían del modelo matemático euclidiano adquirieron una dimensión relativa. Las reflexiones astratas no son privativas de grandes pensadores circunscritos a un área concreta del saber. Para un simple observador casual es obvio que el presente es una categoría cronológica capaz de ser a la vez pasado y futuro. La Grecia antigua no sólo produjo reflexiones que parecen salidas del mundo de las ideas de Platón. En un intento de dominar a estas mediante el conocimiento, los pensadores no sólo se sirvieron de las formas más elevadas de la filosofía, sino que personalizaron conceptos e incluso los midieron. En la mitología griega había dos deidades susceptibles de confundirse, Cronos y Crono. La primera era la personificación del tiempo como astracción, el dios de las edades, creado por autogénesis y unido a la inevitabilidad. Este Cronos... Padre de las horas, es el vinculado al tiempo esférico, a la ciclicidad, a la rotación y a la traslación, a los inmutables cambios derivados de esta astronomía. El otro, Crono, era el dios del tiempo de los hombres, asociado a la historia fabricada por ellos. ...hijo del cielo y de la tierra... ...y padre de Zeus... ...genitor de los otros dioses y de los hombres... ...el monarca del Olimpo... ...una personificación con vicios y virtudes... ...demasiado conocidos por la especie humana... ...como para no ser identificables de manera inmediata... ...a estas representaciones personificadas... Del tiempo se añadía una tercera, Kairos, el momento concreto oportuno, la coyuntura justa. Cronos o crono tenían un cariz cuantitativo, contable, en forma lineal o cíclica. Kairos era el tiempo en su acepción cualitativa, el instante preciso, el sentido de la oportunidad. Todas estas figuras, tan metafóricamente evocadoras, tan atractivas para la literatura y para el arte, convivían con la matemática cotidiana, con el cómputo del concepto. Muchas civilizaciones de la antigüedad sobresalieron en la teoría y en la práctica de la ciencia, tanto en los postulados astronómicos y matemáticos, como en la aplicación técnica y mecánica de los mismos. Con el sol y la luna como referentes, sumerios, egipcios, mayas, incas y griegos, ...entre otros... ...construyeron mecanismos para medir... ...los movimientos de rotación y traslación... ...transformaron la astronomía en tiempo... ...el reloj de arena se atribuye a los egipcios... ...la clésidra a los griegos... ...se afirma que Platón llegó a componer... ...un despertador líquido... ...los relojes de sol... Son comunes a diferentes culturas. En épocas remotas existió una organización horaria. También se articularon calendarios. Existieron profesionales cualificados en el sector tiempo. Los orologistas o fabricantes y reparadores de los artefactos que lo medían, por ejemplo. Numerosos autores se aplicaron a la matemática y a la astronomía que servían de base a aquello que tenía tanto de ciencia como de filosofía. Teodosio de Bitina, Eudosio de Nido, Arato de Soli y Parco, Calipo, Autólico de Pitane. En el siglo III a.C. la astronomía helénica había probado la esfericidad de la Tierra. El bibliotecario de Pérgamo y estudioso de Homero y Hesíodo, Crates de Malo, fabricó un globo terráqueo aproximadamente una centuria después. Los pensadores de la Escuela Alejandrina Unificaron diversas cronologías en uso creciente para situar los acontecimientos y para que sirviesen como cañamazo donde tejer la historia. Timeo o Eratóstenes, por citar sólo dos nombres, coadyuvaron al perfeccionamiento de tal herramienta, capital para los historiadores. En los aproximadamente 40 libros de sus Historiae, que cubrían desde los inicios de la historia griega hasta la primera guerra púnica, Timeo de Taormina usó una cronología precisa, fechando con el sistema de las olimpiadas y con el nombre de los magistrados que conducían la vida pública en Atenas y Esparta. Desde el fecundo maridaje entre matemática y astronomía, Eratóstenes depuró científicamente la cronología, aplicándola a las fechas más relevantes para la historia de Grecia, desde la conquista de Troya. Filósofos de mucha injundia reflexionaron sobre la percepción humana y el transcurso del tiempo, etéreo y abrumador a la vez.